0: vamos en ver cómo hacemos para que la iglesia pueda surgir, cómo cuidamos la iglesia, cómo la protegemos, pero hacemos tanto que se nos olvida lo más importante, que Dios es el que cuida a su iglesia. Lo que este día nosotros vamos a ver, vamos a, a ser agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo en la iglesia y cuando digo así no solo me estoy refiriendo a nuestra iglesia local sino que a la iglesia por todo el mundo Dios está haciendo algo y eso es lo que vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo así que le voy a pedir que abra la palabra en 1 Corintios capítulo 1 versículo 4 hacia el versículo 9 primera carta de Corintios, carta que escribió el apóstol Pablo, vamos a continuar la semana pasada, eh, estudiamos versículo 1 al 3, hoy vamos a continuar el versículo número 4 y vamos a llegar hasta el versículo número 9. Si usted no estuvo la semana pasada, recuerde que esta era una iglesia real, así como nosotros, una iglesia con problemas, así como nosotros, una iglesia que eh, tenía problemas de división Problemas de inmoralidad eh, Una iglesia que no entendía Cómo trabajaba Los dones del Espíritu Santo Una iglesia que tenía preguntas sobre el matrimonio Preguntas sobre las cosas Sacrificadas a los ídolos Y muchas otras cosas más Era Una iglesia que tenía un alto grado De espiritualidad pero también A la misma vez tenía Muchos problemas eh, pasando eh, En la vida de ellos así que leemos la palabra de Dios y dice gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, diga conmigo, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra que este día se va a enseñar. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones y puedas traer una revelación, una revelación que nos motive a hacer cosas diferentes en nuestra vida. La palabra de Dios es para eso, para eso ha sido mandada, para redarguir, para cambiar, para corregir. Señor, para eso has mandado la palabra de Dios a nuestros corazones. Y hoy te pido que se cumpla ese propósito. Señor, también aprovecho este momento para orar por esa petición especial que se nos hizo, de orar por esta persona que está padeciendo esta enfermedad. Señor, pedimos por esta mujer, Señor, pedimos para que tú hagas una obra grande, pedimos que tú puedas sanar, Señor. eso que el médico ha dicho que, que es una enfermedad mortal dentro de ella, tú la puedas quitar Señor y tú puedas ayudar a que esta, esta persona no solamente se sana, sino que te llegue a conocer como salvador personal, porque son personas que no tienen esperanza, no tienen a qué aferrarse, pero hoy estamos orando para que no solamente sea sanada, sino que a través de este proceso en la vida pueda acercarse a ti, recibirte como salvador personal y que su vida pueda cambiar para siempre. Hoy la iglesia se une en orar Señor como tú dijiste es que hay que orar por los necesitados Oramos por esta persona especialmente en el nombre de Jesucristo te lo pedimos Señor Eterno Amén y Amén El apóstol Pablo recuerda estamos en esta parte que él solamente está introduciendo la carta Pero analicemos qué es lo que está tratando de decir Él comienza diciendo doy gracias a Dios siempre por vosotros El apóstol, el apóstol Pablo no se enfoca en que ellos eran una iglesia bien problemática. Si yo creo que alguien está cometiendo todas las barbaridades que estaban cometiendo, yo creo que hubiera ido directo a la exhortación, pero él no. Él, él por el contrario le dice, doy gracias a Dios por vosotros, a pesar de lo que estaba pasando en la iglesia. O sea, él agradece, agradece a Dios por la iglesia, no importa lo que esté pasando. Fíjense que si nosotros pudiéramos cultivar, esa actitud de ser agradecidos a Dios por todo, aún nuestra manera de hablar cambiaría. Aún no, no solo pensemos en iglesia, sino que lo que está pasando en nuestra familia, lo que está pasando en el trabajo, lo que está pasando en nuestro cuerpo, la boca, escuche, lo que sale por la boca llega a determinar mi actitud, llega a determinar lo que pasa en mi cuerpo. Si usted comienza a hablar de su boca puras enfermedades, si usted comienza a hablar solamente derrotas de su boca, de verdad que su cuerpo se va a transformar en una fábrica de derrotas y de enfermedades. El apóstol Pablo tenía todo el derecho de decir, yo no tengo por qué dar gracias a Dios por ustedes. Pero sin embargo dice, yo doy gracias a Dios por vosotros. Siempre le estoy dando gracias a Dios, o sea, a pesar de la situación que está pasando. Recuerdo uno de esos libros clásicos que, que leí cuando era joven, se llamaba El Poder de la Alabanza. Este hombre en su libro, él recomendaba, no importa lo que pase, usted alabe a Dios y dé gracias a Dios por todo. Y él decía que esa era la clave y él, y él ponía ejemplos, dice un día me estaba doliendo la cabeza terriblemente, sentí que un taladro me estaba perforando la cabeza. Y yo comencé a decir, Señor, te doy gracias por mi dolor de cabeza. Te alabo, te adoro. Y comencé a alabar al Señor que de repente me encontré, dice, conectado con el Espíritu Santo, alabando al Señor y glorificando que cuando de repente viene a sentir, bueno, y el dolor de cabeza que se me hizo. Imagínense si en los momentos más duros, como joven, en el momento más duro de su vida, él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Pudo seguir alabando a pesar de lo que estaba, pas lo que estaba pasando. Luego dice, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Ahora, si comenzamos, si hablamos la palabra gracia, ¿qué es lo que significa la palabra gracia en la Biblia? Nosotros podemos no solamente pensar, como dicen, es un regalo que nosotros no nos merecemos de Dios. Ahora, es cierto que es un regalo, por ejemplo, la salvación es de gratis, la salvación es una gracia de parte de Dios. El hecho de que ahora nosotros podemos decir, hey, yo soy salvo, hey, yo soy un hijo de Dios, dice que eso es un, una gracia. Ahora, la gracia cómo nos vino a nosotros, a través de Cristo Jesús. Ahora, y eso que vino a través de Cristo Jesús, ¿qué significa? Son dones y bendiciones espirituales que Dios nos ha dado a nuestra vida. O sea, lo que yo tengo que pensar es que, aunque cualquiera que sea su situación en este momento, usted es lo que es por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Eso es lo que veníamos hablando con hermana Daisy, Veníamos hablando de cómo las personas, cómo las personas no pueden tener una garantía de decir: Yo voy a vivir hasta los 80, hasta los 90 años. Cualquier día puede ser tu último día. Y si yo estoy aquí parado, si usted está aquí, no importa la edad que tenga, 50, 60 años, hay personas que no llegaron a esa edad, murieron a los, 5, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 años, pero nosotros estamos aquí y el Señor nos ha dado esa bendición. Y no solamente esa bendición, sino que le conocimos. Nos dio la oportunidad de que aceptáramos el mensaje de la salvación. A otros nos dio la oportunidad de llegar a una iglesia desde niños, y evitarnos tantos dolores de cabeza y tantas problemáticas que otras personas se meten y que les he oído decir cuánto hubiera yo querido conocer al Señor cuando era un jovencito pero hasta hoy que ya soy mayor lo he conocido esa es una gracia que Dios nos da a través de Cristo Jesús y son las bendiciones espirituales de parte de Dios en versículo 5 dice porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él ahora usted dice bueno ¿En qué he sido enriquecidos? Hermanos, muchas veces nosotros nos centramos más en lo negativo, nos centramos más en lo que nos hace falta, que nos olvidamos de las riquezas que tenemos dentro de nosotros. Número uno, ¿cuál es la riqueza más grande que tenemos? Es la salvación. ¿Por qué razón? La salvación es mi destino eterno, ¿a dónde lo voy a pasar? ¿A dónde voy a pasar la eternidad? La voy a pasar, la Biblia dice que solamente dos lugares, habla de infierno, luego dice que el infierno será echado en el lago de fuego Dos cosas, infierno y el infierno será echado en el lago de fuego ¿Y cuál es la otra parte? La otra parte por el momento se le llama tercer cielo, se le llama paraíso se le llama la Nueva Jerusalén, se le llama la Ciudad de Dios, que dice que son cosas que ningún ojo ha visto, ni han subido al corazón o al pensamiento humano. Dios nos ha enriquecido con la salvación. Nos ha enriquecido, ¿con qué más? Con la protección. Dios nos protege. Mire, el enemigo, escuchen esto, el enemigo, si él pudiera hacerlo, nos hubiese matado desde el primer día que nos convertimos a Cristo desde el día que salimos bajo de, de la potestad de él, de ese día nos convertimos en enemigo y desde ese día nos podía hacer daño. Miren lo que hizo con Job. A Job dice de que lo atacó en varios aspectos, le mató, le quitó todo lo que tenía, las posesiones, le mató a los hijos y si era posible lo hubiera matado, pero Dios le dijo a él, lo, lo podés tocar su cuerpo, pero no me lo vayas a matar, porque lo quería matar. Solo piensa, si hasta este día yo estoy vivo, es porque Dios me, me ha hecho heredero de una protección especial. Él me protege, y no solamente eso, Fíjese, Hemos sido enriquecidos en protección. Y además de eso, también el Señor nos ha enriquecido con el poder de la oración. Porque yo pienso, si a nuestros familiares no les ha pasado nada, es porque han estado bajo la protección de Dios. Y si acaso llega a pasar algo, Dios sabe por qué va a pasar Y Él es mejor, más sabio que yo Y Él va a entender por qué permite que aquello pase Y por qué a otros los protege Pero son de las riquezas que Dios nos dio ¿Qué más Dios nos ha dado? Hay otras riquezas Nos ha dado la capacidad de poder sentirlo a Él Muchas personas podrían estar aquí este día Y podría decir, mire, yo no sentí nada Fue aburrida la reunión pero aquellos que hemos sido enriquecidos con la capacidad de tener comunión con Él, nosotros podemos sentir la presencia de Él. Podemos escuchar una canción eh, que adora al Señor en la radio y eso a nosotros nos motiva, nos salen lágrimas de los ojos y, y le digo, es algo tremendo lo que pasa, son las riquezas de la comunión con Él. Las riquezas también de que Dios te habla al corazón, que Dios quiere dirigirte la vida. Que la riqueza de saber que en tantas cosas de la vida, Dios me ha dicho, no lo hagas, sí, hacerlo, detenete, movete para ella. Son las riquezas que Dios nos ha dado. Nos ha dado sabiduría también. Ahora, que no la ocupemos es otra cosa. Pero toda la sabiduría de Dios está a nuestra disposición. O sea, podríamos seguir hablando de todas las cosas en las cuales nosotros fuimos enriquecidos. Pero hay una palabrita que ahí dice, dice, en Él, en Él, dice. Hemos sido enriquecidos, dice, en Él O sea, ninguna de las cosas que nosotros hemos logrado Viene porque nosotros lo merezcamos Viene porque nosotros seamos buenas personas La palabra en Él es como diciendo Porque estamos dentro de Él Porque es a través de Él que nosotros recibimos todas las cosas ¿De qué te trata esa enseñanza? De que nosotros tomamos una actitud de gratitud hacia Dios y hacia Jesucristo. Una actitud de gratitud que nos lleva, nos impulse a alabarle, a adorarle, a buscarle más, a ser mejores creyentes, a no enfocarnos en las problemáticas de la vida, sino a enfocarnos en lo que Él nos está dando. Dice, ha sido en Él. Y luego, a continuación de, de, de eso, dice que hemos sido enriquecidos, dice, en toda palabra, en toda ciencia. Ahora, ¿qué es, lo que quiere, ¿qué es lo que se quiere referir cuando dice en toda lengua y en toda ciencia, o en toda palabra y en toda ciencia? Se refiere a dos cosas. En primer lugar, el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de Corintios, ustedes han tenido buena palabra de Dios ahí donde están. Y cada vez que ustedes han recibido un mensaje de la palabra de Dios, ustedes se enriquecen en el Señor. Y a veces pensamos que escuchar predicaciones es cualquier cosa Cuando usted escucha un mensaje de parte de Dios, usted escucha una predicación Usted se está enriqueciendo en Jesucristo Se está enriqueciendo en el conocimiento de Él Por eso le digo, cuando es bienaventurado el pueblo de Dios que tiene hambre y sed de la palabra de Dios Porque hay muchos creyentes que lo primero que les comienza a morir es el hambre y la sed de la palabra de Dios Comienzan a preguntar, bueno y quién va a predicar Oh, ¿A qué horas termina? ¿O oh, y cuántas veces tengo que ir por semana a la iglesia? Hermanos, el que tiene hambre quisiera que todos los días hubiera este pan espiritual. Y no le importara a qué horas es, pero tiene hambre porque sabe que cada predicación es para enriquecer tu vida. Dice, y además no solamente habla eso, sino que en toda ciencia, cuando hablamos de la palabra ciencia, la, la famosa palabra gnosis. ¿Qué quiere decir la palabra gnosis? Quiere decir el conocimiento que solo le pertenece, un conocimiento que es oculto. Ahora, ¿qué conocimiento es oculto? O sea, muchos de nosotros, escúchame bien, podemos operar en el entendimiento humano o en el entendimiento divino. Nuestro entendimiento humano se mueve a través de estos puntos, se mueve a través de la información que yo he logrado en mi intelecto a través de todos los tiempos. ¿Cómo es esa información? Por los libros que he leído, por las experiencias que he tenido, por los talentos que yo he desarrollado en mi vida. Entonces yo agarro cierto tipo de información y ese tipo de información yo es como una esponja o como un filtro por el cual yo tomo decisiones en mi vida. Y muchas de esas decisiones cuando somos mayores miramos a ver hacia atrás y decimos tomé buenas decisiones o tomé malas decisiones? Ahora, ¿cuál es la segunda forma? La segunda forma es con lo que habla aquí, con la, el gnosis de Dios. ¿Cuál es el gnosis de Dios? El gnosis de Dios es lo que Dios sabe y muchas veces se lo comparte al ser humano un poquitito para que nosotros podamos entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios conoce mi futuro. Dios sabe lo que es mejor para mí. Dios sabe las cosas que tiene preparada para mí, pero el problema es que yo no lo sé. El problema es que yo solo estoy existiendo, estoy tratando de, de decir como, rea, fíjense, eso, somos muchas veces reaccionarios a la vida. Solo reaccionamos a la vida. Nos defendemos, tratamos de sobrevivir, tenemos planes y los planes nosotros mismos ideamos cómo vamos a salir adelante nuestros planes. Pero cuando habla de esta, el Gnosis de Dios o la ciencia de Dios es totalmente diferente. Porque recuerda que estamos hablando que en todas estas cosas hemos sido enriquecidos. O sea, nuestra oración debería ser, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga de mi vida? Revélame, dime, ¿qué debo hacer? ¿A dónde no debo ir? ¿A dónde debo ir? Está bien esta decisión que estoy tomando. Está buena esta acción que voy a hacer, Señor, háblame por sueños, háblame por sueños. No todos los sueños son de Dios, ojo, no todos los sueños de Dios, pero vamos a ver sueños que vendrán de parte de Dios, que tendrán un mensaje para su vida. Yo creo en visiones, usted puede llegar a tener visiones, Dios te va a hablar por una visión, Dios te va a hablar por una palabra profética, alguien que venga y tal vez te diga, mira. Esto dice el Señor, no para indicarte el rumbo que vas a tomar, pero para confirmar una palabra que tú ya tenías en tu corazón. ¿Amén? Amén. Muchas veces, escúchame, Dios te va a hablar por un mensaje, te va a hablar mientras lees la Biblia, Dios te va a hablar una palabra, te va a revelar con respecto a tu futuro, qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida. Dice que nosotros fuimos enriquecidos con todo eso. Pero usted dirá, pero hermano Morris, yo no soy digno de todas esas cosas. ¿Y quién era la iglesia de Corinto? Si lo próximo que vamos a estudiar eran hermanos que estaban divididos. Hermanos que unos eran de Pedro, que otros eran de Pablo, que otros eran de Cristo, que otros eran de Apolos. Estaban divididos. Hermanos que cuando ellos querían se iban a meter a los templos paganos a buscar prostitutas hermanos que muchas veces comían la comida sacrificada a los ídolos, ellas se lo comían hermanos que si la esposa no se quería convertir a Cristo se separaban y se casaban con una cristiana ese era el estilo de la vida de ellos, pero el apóstol Pablo les está diciendo, Cristo a ustedes los ha enriquecido con todos estos, no importa lo que ustedes son, si ustedes lo desaprovechan allá ustedes, pero ustedes han sido enriquecidos a través, de, a través de Cristo en todas estas cosas. ¿No cree que deberíamos siempre estar agradecidos con el Señor? Que el Señor no nos trata conforme a lo que nosotros nos merecemos, sino que nos da gracia sobre gracia luego en el versículo número 6 dice así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros el testimonio en la palabra original para testimonio es una palabra de donde sale la palabra mártir en griego mártir casi significa testimonio ahora qué era un mártir un mártir era aquel que le decían ok Negá a Jesucristo y no te metemos a la hoguera. Y el mártir, ¿por qué era mártir? Porque él decía, yo no me avergüenzo de Cristo y jamás me avergüenzaré de Cristo. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis habla de Policarpo. Policarpo era un, un obispo de una área del, de la, del Asia Menor y cuando le dijeron, ok, Policarpo, ya era viejito, no te queremos matar, ya sos un viejito, no, no queremos que... que que mueras de esta manera y él dijo por tantos años yo he servido a mi Cristo cómo lo voy a negar ahora dice que la historia del libro de los mártires de Fox es un libro muy bueno que usted lo debería de leer dice que le trataron de prender fuego a la hoguera y nunca se encendía el fuego las llamas no podían agarrar fuego pues finalmente dice que lo atravesaron con una espada para que muriera ahí un mártir moría testificando que Cristo vivía, que Cristo era grande, que Cristo era su Señor Así moría el mártir anunciando Entonces por eso es que la, la palabra testimonio sale de ahí ¿Qué es el testimonio hermanos? El testimonio no solamente es contar lo que yo era antes Y cómo Cristo, cómo me encontré con Cristo y lo que yo soy ahora Eso es, se considera testificar, contar mi vida pero en realidad el testimonio que está hablando Pablo aquí es del fruto que yo produzco por el encuentro que yo tuve con mi Señor y Salvador. Amén. Es como cuando el Señor habló del, de la parábola del sembrador, Él habló de la semilla, que hay una semilla, habló de los terrenos, los terrenos o los corazones, Habló de los impedimentos que, dejan, que no dejan que la semilla crezca, los pajarillos, las piedras, los espinos, que no dejan que crezca. Y luego habló que dice que el fruto que cae en buena tierra, uno produce 100% de productividad, otro produce 60% y otro produce 30%, pero todos producen. Si tú eres un buen terreno, tus testimonios de dar frutos... De que tú estás viviendo en Cristo Jesús No por lo que hablas Ni por lo que se comporte aquí adelante Sino por lo que tú eres en realidad El Señor dijo que habrían personas que serían 100% radicales Otros operarían al 60% y otros operarían al 30% Todo creyente tiene que fijarse en esto que el testimonio de Cristo tiene que ser confirmado. Mucha gente que nos conoce, amigos que tenemos, podrían confirmar si de verdad nosotros somos lo que decimos que somos. En la iglesia nosotros podemos decir cualquier cosa, pero mis amigos, mi familia, las personas que vienen cerquita de mí pueden decir si realmente estoy confirmando el testimonio de Cristo. Yo no sé cómo el apóstol Pablo les está hablando en fe a esta iglesia. Porque el testimonio de ellos no era tan bueno. Pero los está diciendo de la manera que, haciéndole recordar de que hay un testimonio que tienen que confirmar delante de los demás. Les está recordando esto también. Dice, porque nada nos falta, en el versículo 7, nada nos falta, dice, nada nos falta, ningún don, uno de los estudios más profundos que uno puede hacer de los dones del Espíritu Santo está aquí en la carta de 1 Corintios, el capítulo 12 si uno quiere aprender sobre lo cuáles son los dones del Espíritu esos estaban ahí la iglesia de Corinto era tan profunda que casi todos profetizaban entendían de dones y entendían de profecías ¿Qué tipo de iglesia era? Y él le dice, miren, les, dice, les está diciendo, nosotros no nos falta Ningún don, ninguna carisma, es la palabra que se ocupa en el griego Ningún don, todo lo tenemos Ahora, ¿cómo yo puedo pensar eso para la iglesia? Muchas veces pensamos y decimos, Señor Yo quiero tener ese don pero muchas veces yo he encontrado que desde el día que nos convertimos, Dios nos dio muchos dones. Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que no los activamos. En otras palabras, no los usamos y no nos damos cuenta de lo que somos capaces de hacer. Alguien puede decir, pero es que en la iglesia no me dan oportunidades. Una, algo por experiencia le puedo decir algo. Cuando uno se activa en los dones, no necesariamente comienzan dentro de una iglesia, comienzan allá afuera. Ahí comienza la activación de los dones del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Porque si usted cree que Dios le dio el Espíritu Santo solo para orar, solo para cantar, solo para hablar lengua, está totalmente equivocado. Si usted dice, usted me puede decir, este, este de hermano Morris, yo tengo el Espíritu Santo. Entonces, si tiene el Espíritu Santo, usted tiene que tener estos dones. Porque esos son dones gratuitos. Ahora, hay ministerios, esa es otra cosa. Los, los ministerios que se habla de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y eso, esos son llamados específicos de Dios pero los dones, todos podemos operar en los dones, pero tenemos que primero creerlos para poder actuar, porque luego, luego dice también, está, estamos esperando la manifestación del Señor Jesucristo, o sea, la iglesia tiene que recordar que hay dones, se está moviendo en todo esto, pero el punto central es que Cristo viene. Entonces, ¿para qué esto es todo ese montón de manifestaciones, de dones? Solo para tener una celebración. No, hermano, no solo para tener una manifestación, sino para que la iglesia esté viva. Para que la iglesia esté esperando al Señor. Porque algo que el Espíritu Santo va a hacer y está haciendo en estos últimos tiempos es recordarle a la iglesia que Cristo viene. El trabajo del Espíritu Santo en esta época es que nosotros nos... Es, escuchen, somos como, imagínense, una rama con fuego. Y cuando el fuego se nos está yendo chiquitito y se está acabando, viene el Espíritu Santo y comienza a soplar en nosotros para que la llama se encienda. El Espíritu Santo está cuidando de la iglesia. Dios está cuidando de su iglesia. Y por eso nosotros tenemos que pensar que esta iglesia se va a mantener en pie, no por el pastor Morri Velázquez, se va a mantener en pie, porque es la iglesia de Dios y Él cuida de su iglesia. Cuántos le alaban este día. Mire, mire lo, que, mire lo que dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin. Escuchen, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Qué es lo que está diciendo? Nos confirmará hasta el fin. ¿A qué se refiere esa palabra? Nos confirmará hasta el fin. Se refiere a que Dios, a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, te va a ayudar. Para que tú te mantengas firme hasta el día que Él venga O sea, pero dirá, es que a veces confundimos Es que a mí me cuesta tanto, es cierto A mí y a usted nos cuesta tanto Pero el Espíritu Santo está en medio de nosotros Para poner el querer y el hacer en nuestras vidas Dios está presente en medio de nosotros Dios está presente en medio de su iglesia Muchos dicen, escuchen, muchos dicen la reforma, dicen, con Martín Lutero, bueno, dicen, comenzó allá por el, los mil, 1519, 1514, 1519. Y dicen, ok, ahí comenzó la iglesia cristiana, ahí comenzaron los protestantes, no. A través de todos los siglos Dios ha tenido un remanente fiel. Dios ha tenido un remanente fiel. En estos momentos puede venir cualquier cosa a esta tierra. Cualquier cosa puede venir Pero el mundo no va a poder apagar Lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de la iglesia Dice, Él nos va a guardar irreprensibles O sea, nos va a guardar de una manera Que nosotros estemos listos para la venida de, del, del día de la venida del Señor Jesucristo La palabra irreprensible quiere decir Libre de toda acusación ¿Quién es el acusador? Satanás él nos pasa acusando día y noche delante del trono de Dios Pero dice que por medio del Espíritu Santo nos va a guardar libre hasta el día de la venida del Señor Libre, dice, libre de toda acusación O sea, no estoy diciendo con eso, relájese, relájese Sea como las diez vírgenes que no llevaron aceite, se durmieron Porque al final Dios te va a salvar, no estoy diciendo eso estoy diciendo que toda la ayuda, todos los medios están para usted ahora, si usted no los ocupa, es su problema yo llego a creer esto, que en las iglesias van a haber creyentes que por años y años y años han estado en la iglesia pero el día que Cristo venga, muchos se van a quedar aquí inclusive en esta iglesia yo quiero ser de los que me voy, pero yo no quiero ser de los que me queden porque yo sé lo que va a pasar por eso es que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, le está recordando a la iglesia lo que está pasando en ustedes, lo que están haciendo en ustedes. Tienen que darse cuenta que el Señor viene, viene una vez más. Tienen que darse cuenta que ustedes tienen todos los recursos, la ayuda es a través de Dios, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y si ustedes no cambian, pues el castigo va a ser duro para ustedes porque tuvieron todos los recursos, tuvieron toda su disposición y no cambiaron nunca. ¿Qué más dice? Fiel es Dios. Versículo 9, fiel es Dios. O sea, ¿cuál es la fidelidad de Dios? Dios ha prometido cuidar de su iglesia. Dios ha prometido cuidar de sus hijos. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el último momento. No podemos dudar de nada, de nada, que Dios es fiel. Si Dios lo dijo, lo cumplirá. Aunque no pueda verse, aunque no pueda sentirse, yo no tengo que aprender, a, escuchen, esto es bien difícil, a mí me cuesta mucho, pero es lo que todos cristianos deberíamos de hacer. No juzguemos por lo que vemos o por lo que sentimos. La mayoría de nosotros juzgamos por lo que sentimos. Y de acuerdo a lo que sentimos, así miramos nuestro mundo. O de acuerdo a lo que vemos, nuestros sentimientos explotan por lo que estamos viendo. Y por lo que vemos damos un dictamen. Decimos esto no sirve, esto no, va a servir, esto no va a servir, esto no va a funcionar, esto no va a lograrse nada específico. Pero Dios es fiel. ¿Cómo es que Dios es fiel? Dios no se basa en tus emociones, Dios no se basa en lo que yo estoy sintiendo, Dios no se basa en lo que yo estoy viendo, Dios se basa en sus palabras. Si Él dijo que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, no puedo dudar de la palabra de Él. Amén. amén, amén. Jo llegó a decir esto, Jo llegó a decir, aunque mi carne se está pudriendo, aunque mi carne se está deshaciendo Y aunque Dios mismo me matara, me hiciera polvo, yo sé que del polvo de ahí me va a levantar mi Redentor Eso es, digo, Dios es fiel, no entiendo lo que está pasando en mi vida, pero sigo pronunciando que Dios es fiel Mire cómo dice al final el versículo, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor nosotros pasamos por alto, que ahora nosotros podemos decirle Señor Jesús te alabo, tan fácil, que nosotros lo tomamos como algo tan simple, pero ninguno de nosotros podría llamarse hijo de Dios, ninguno de nosotros podemos decirle Jesucristo te amo, si no hubiera sido por el amor del Padre Celestial que permitió que su hijo viniera y muriera en la cruz nuestra comunión con él nuestra posibilidad de adorarle a él nuestra posibilidad de orarle a él nuestra posibilidad de clamarle a él se originó en una cruz y por eso es que no se llega a comprender cómo esto se ha vuelto un tema tan gastado en nuestras vidas Que aún cuando oímos el nombre Jesucristo, aún cuando el nombre Jesucristo sale de nuestra boca Parece que estamos diciendo cualquier otra palabra Cuando hemos sido llamados, dice, por una gracia grande, por un regalo de Dios, a una comunión con su Hijo ¿Cómo se sintiera usted? Solo piensa por un tan solo momento que el primer ministro de Australia, imagínense que viniera alguien, un hermano de la iglesia y le diga, mira, ¿sabes qué? Yo tengo el teléfono del primer ministro y dice que cuando tengas te algún problema, llámalo que él te va a ayudar. Él es amigo mío, decile que, que mencionale mi nombre. Y viene usted, tiene una situación bien difícil, usted necesita ayuda. Y viene usted, le llama al primer ministro y le dice, mire, fulano de tal me dio su número, tengo este problema, quiero que mi familia venga a Australia, por favor, ayúdeme. ¿Cómo no? ¿Quién fue el que te dijo? que Fulano de tal, ¿cómo no? No, pues sabes que te voy a ayudar. Y todo sucede, y usted dice: Wow, qué agradecido estoy que me hayas pasado el numerito. Qué agradecido estoy que le pude hablar. Y fíjese, nosotros pensemos por un momento: todo lo que hemos logrado a través de Cristo. Todo lo que hemos logrado. Ahora podemos tener comunión con Él, pero muchas veces no, no estamos agradecidos sino que solo pasamos lamentándonos, solo pasamos en derrota. Qué gran oportunidad que tenemos de decirle, Señor Jesús, yo te amo, Señor Jesús, tú eres mi fiel amigo. Es una gran oportunidad que porque todo viene automáticamente pensamos que fue fácil. Termino diciéndole tres cosas. Necesitamos ser creyentes de gratitud, creyentes agradecidos, porque la gratitud es el aire de la fe Usted puede tener fe como, como para mover montañas, pero si usted no tiene gratitud, usted no va a poder moverse en fe La gratitud, lo primero que usted tiene que siempre darle gracias a Dios, es porque un día Él te salvó porque ahora tu nombre está escrito con letras de oro en el libro de la vida Esa es la gratitud más grande Luego viene todo lo demás Por eso siempre tienes que tener eso bien presente en tu corazón En segundo lugar Debemos recordar que la vida que nosotros vivimos aquí eh, Como cristianos tiene que ser una vida de comunidad No tiene que ser una vida Mi frase favorita es No creo en cristianos llaneros solitarios no creo en cristianos que están en su casa solo viendo YouTube para predicaciones. El cristiano tiene que ser parte de una comunidad. Tiene que pertenecer a una comunidad. ¿Por qué razón? Porque dentro de la iglesia los títulos no existen. Dentro de la iglesia nos sentamos el que hizo solo primaria con el que hizo un doctorado. En la iglesia nos sentamos el que tiene un dólar como el que tiene millones de dólares. En la iglesia nos sentamos el que es color de piel blanca, morena y negrita. Todos nos sentamos y todos nos sentimos como un solo pueblo. Y eso es lo que el Señor hizo: de varios pueblos hace un solo pueblo. Y nos ha reconciliado y nos ha llamado a ser hermanos en Cristo. Y la tercera cosa que dejo en su corazón es que los dones gratuitos de Dios, esos dones que ahora, por ejemplo, yo estoy predicando aquí, no. No porque yo fui a hacer un posgrado y por eso estoy predicando aquí. No, yo estoy predicando aquí por gracia de Dios. Dios llamó a alguien que no tenía capacidad. Y me dio esos dones gratuitos para poder estar haciendo. Pero ¿para qué es todo esto? Es para manifestar la presencia de Cristo en su iglesia mientras Él viene. Cuando Él venga, hermanos, ahí vamos a parar de sufrir. Y nuestros sufrimientos no son nada, hermanos. De verdad que no es nada.
1: Solo mire la iglesia
0: que estamos con alfombra y tiene frío, le ponen el aire, sonidos, echamos llave a la puerta, tranquilos. Mientras hay otros hermanos que para ir a la iglesia tienen que caminar kilómetros techos de lámina se mojan cuando llueve si está haciendo frío se congelan y a veces les tiran piedras los ultrajan a otros los arrestan nosotros estamos de verdad que estamos bien cómodos pero fíjense que a pesar de toda esa comodidad nosotros aquí en estos países deberíamos ser los cristianos más agradecidos de todo el mundo porque no todos Pero muchos de nuestros países Jamás pensábamos tener un auto Yo recuerdo que yo trabajaba Para la Mercedes Benz Y muchos vendedores que trabajan ahí Ellos no podían comprarse un auto Mercedes Benz Me recuerdo un, un, alguien que me llevaba a mi casa eh, Había puesto una lámina en el, en el piso del carro Y me decía no vas a mover la lámina Porque te van a salir los pies a la calle Porque tiene un agujero bien grande abajo Era difícil mira ahora nosotros tenemos autos bonitos nadie anda con autos con un gran hoyo de ras y que se le anda cayendo una llanta Dios nos ha bendecido en esta nación y aún así somos no tenemos gratitud con Dios yo digo que nosotros en estos países deberíamos de vivir postrados delante de Dios llorando Óigame esto. Al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Yo esto no lo tomo a la ligera. No es broma. El saber bastante es un problema. Entre más sabe, más se te va a llamar a cuenta. Estoy hablando en, en lo espiritual. Esta palabra yo quiero llevarte a un punto Quiero llevarte a un punto que hay que ser agradecidos Y el hacer agradecido con Dios tiene varias etapas de mi vida La búsqueda espiritual Si yo estoy agradecido con una persona Yo quiero estar con esa persona Y Si tú ya no quieres orar Ya no quieres leer la palabra Entonces tú eres un mal agradecido Mejor que te manden en un avión de regreso allá al país Que a ver, a ver, a ver cómo te vaya Tal vez allá aprendes la iglesia para nosotros muchas veces ah, si tengo tiempo voy y si venimos, venimos a la fuerza no queremos cantar, no queremos alabar los cultos muy largos, las predicaciones muy largas protestamos por todo por el aire, por tantas cosas cuando lo que primero tengo que ¿sabe por qué estamos aquí? es porque estamos agradecidos con Dios eso es lo más importante y hoy, y hoy que he hablado con la hermana dice, decía, Señor de verdad Llegar a estos cincuenta y tantos años Es un regalo de Dios Es un regalo de Dios Yo tengo que estar agradecido con Él Con todo mi corazón Y que de mi boca en vez de tanta queja Quizás usted ha pasado quejándose Todos estos últimos días Y que por qué me pasa esto a mí Y que por qué aquí Y que por qué allá Y por qué esto y por qué lo otro Cambie ese lenguaje Y seamos agradecidos Comencemos a darle gracias a Dios hasta por lo que no le gusta. De gracias a Dios. Y va a ver cómo esa actitud de ser de un hombre o mujer de acción de gracias va a cambiar tu manera de ver la vida. Vas a ver cómo tú vas a comenzar a sentir, a renovar tu amor por Jesucristo. Porque si tú comienzas a ver, bueno, el auto que yo compré, la casa que yo compré. Estoy así porque me cuido, hago ejercicio, soy lo que soy porque he estudiado bastante. Digo, ya perdiste el focus. Dios es lo más grande que hay. Y si no fuera por Él estarías muerto ya. Si no fuera por él ya muchas enfermedades te eran llevado a la tumba Pero él tuvo misericordia de ti No sé cuántas veces te iban a matar Pero sabes que el Señor impidió que te hicieran daño Y tú ni, ni, ni cuentas te distes Quizás cuántas veces tú ibas manejando y al otro lado Ibas a tener un accidente y de repente el Señor te dijo Cruza aquí y tú no supiste por qué cruzaste por ahí el Señor te ha dado protegiendo todo este tiempo. El Señor te ha dado cuidando. El Señor ha estado contigo. Mire esta iglesia, esta iglesia está llegando a 30 años. Y no es por la sabiduría de Mori Velázquez que esta iglesia tiene 30 años. Es por la gracia de Dios. Él es el que nos ha sostenido y nos quiere seguir sosteniendo. Y yo decía cuando preparaba este estudio, Señor, para ti te doy la gloria. Para ti te doy la gloria porque tú eres el que cuida de tu iglesia y nos tienes protegidos de una manera preciosa. Póngase en pie, hermano. Denle la gloria a Dios. Denle la gloria a Dios. Póngase en pie. Aleluya. Y cantemos al Señor que la fidelidad de Él es grande. La fidelidad de Él es grande. Tú eres grande Señor, tú eres fiel gracias Señor porque tú eres fiel tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, te damos gracias por todo lo que has hecho y por lo que estás haciendo Señor, gracias Espíritu Santo de Dios, aleluya Señor eterno, aleluya, aleluya tu fidelidad tu fidelidad es tu fidelidad Señor Estaba leyendo el libro de Lamentaciones Y leyendo el libro de Lamentaciones Encontré este corito en el libro de Lamentaciones Se lo dejo de deber Lea el libro de Lamentaciones Y ahí está este corito Fue en palabras que dijo Jeremías ¿En qué momento las dijo Jeremías? Jerusalén había sido destruida Y Lamentaciones es un canto de lloro por todo lo que le había pasado a Jerusalén y en medio de todo lo que había pasado Jeremías levanta este canto y dice Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable, se da cuenta, hermanos, que no importa lo que esté pasando en la vida, Dios es fiel, puede decirle conmigo esta noche, Dios es fiel, Padre te damos gracias por esta palabra vamos con nuestros corazones encendidos y con gratitud para ti Espíritu Santo gracias porque nos has hablado y Señor tú conoces la condición de tu iglesia yo sé que esta semana es una semana que tú le vas a hablar a la iglesia Señor con poder y nos vas a llamar a restauración como esta noche Señor nos arrepentimos de toda palabra negativa que hablamos de toda palabra de derrota ya no queremos seguir hablando de derrotas de dolores de fracasos queremos comenzar a darte gracias a ti por todo lo que he logrado voy a ver mis hijos, mis nietos y voy a decir gracias Señor porque de ti viene todo voy a ver todo lo que tenga cuando coma no solamente voy a hacer una oración mecánica sino que voy a decir gracias Señor por proveerme comida cuando me levante por la mañana voy a decir gracias Señor porque no morí en la noche me levanté un día más puedo caminar puedo ir puedo ver a ti sea la gloria gracias por esta iglesia Señor gracias por cada hermano que la integra gracias Señor porque pudieron manejar hasta este lugar y vinieron sanos y salvos Gracias Señor Por todo lo que tú vas a hacer En esos próximos años Solo tú sabes lo que tú vas a hacer Y cómo lo vas a hacer Nosotros no lo sabemos Lo único que podemos decir esta noche Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Padre gracias Señor Una vez más Gracias por todo Señor Llévanos con bien a casa Guárdanos en el camino, cuídanos de todo peligro, Señor. Yo te pido, Señor que